0: Galera, sejam muito bem-vindos a mais um Podcast criativo se Eu sou Emmanuel Andrade. E eu sou
1: Emily Passos.
0: E eu quero saber como, mas como que vem tanta propaganda de coisa que eu quero.
1: Hoje nós vamos falar de um assunto que é interesse de todos, eu sei que eu sempre começo falando que é um assunto muito interessante, mas dessa vez eu tenho certeza que você já parou pra pensar sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre segurança da informação, nós vamos embarcar nesse mundo aí das, das redes, nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos então um professor que já trabalha com isso, já tem uma vivência, uma caminhada e vai poder compartilhar conosco um pouco da sua experiência e dos seus conhecimentos. Mas eu vou deixar que ele se apresente para vocês.
2: Olá, pessoal. Eu sou o Luiz Henrique Rias e trabalho na Fiergs como arquiteto de software e como professor universitário do SENAC, ministrando aulas referentes ao assunto, né, como sistemas distribuídos, desenvolvimento e assim por diante. Então, vamos lá.
0: E vo se vocês que estão ouvindo são que nem eu, que lembram do Cobol, do Lotus e do The Preste prestem atenção, porque muita água já passou embaixo dessa ponte.
2: Trabalhei muito com essas linguagens. Não Cobol, não cheguei a trabalhar com Cobol, mas trabalhei com algumas um pouquinho mais jurássicas, digamos assim, como o Clipper, Visual Basic, e... E até hoje é uma satisfação enorme ter trabalhado com essas linguagens de programação.
1: Muito bacana, mas vamos falar o português para mim e para <risos> os nossos convidados que estão nesse momento pensando What? o que é isso? Aonde vive, o que come, do que se trata. Vamos começar pelo início, né? Afinal de contas, o que é a segurança de dados?
2: Bom. Uh, segurança de dados consiste em uma área de atuação né, da, da informática, da, da computação, que trabalha justamente para a proteção dos dados. Então, nesta área, normalmente nós trabalhamos com alguns princípios básicos ali que tenta garantir que essas in, informações não sejam acessadas ou violadas por terceiros.
1: Certo. E a tua experiência, assim, tu, na, lá na, na faculdade, tu ensina os estudantes a, a fazerem esse trabalho ou como que é, assim, porque eu vou dizer que eu realmente estou tentando entender.
2: Sim, é, dependendo da disciplina, normalmente nós trabalhamos com alguns requisitos, né, Existe uma disciplina na faculdade mesmo focada para segurança da informação, onde o pessoal trabalha muito com esses princípios e métodos para aplicar a segurança. Mas uh, em outras disciplinas nós normalmente agregamos também essa questão, né? Por exemplo, trabalhamos com um dos princípios chamado uh, uma das técnicas chamadas de criptografia que é fazer aquela ocultação de dados. Então, normalmente, nós lecionamos nessa linha quando a pessoa vai salvar alguma informação importante, como, por exemplo, a senha né, do usuário, já trabalha com este princípio. Um outro é o próprio mecanismo de autenticação e autorização, que é o famoso login que é realizado né, durante... Uh, um, um acesso a uma determinada aplicação, então nós já trabalhamos nesta linha, assim, lecionando algumas questões relacionadas à segurança.
0: Mas, deixa eu te fazer uma pergunta, professor Riz, uh, o senhor tem 30 e poucos anos, correto? Tem muito. <risos> chegando pertinho dos 40. <risos> eu faço a pergunta por causa do seguinte, eu tenho 40, vou fazer 41, e na minha época de adolescente, de jovem, não era tão comum assim a internet, era muito coisa do cinema mesmo, e aí é que entra a minha questão, como que tu te envolveu? Nessa, nesse mundo de, de internet, de segurança, nessa terra de ninguém?
2: É, eu comecei, Anani, justamente nessa transição, né? A internet ainda ela não era tão divulgada, né? O pessoal estava engatinhando, entrando nessa linha aí e eu já estava começando a programação. Então, eu participei do processo assim, envolvendo, envolvido, trabalhando com essa linha de programação, principalmente. Então, com o passar do tempo, né, nós fomos evoluindo na internet e neste processo também. Eu acabei evoluindo, adquirindo novos conhecimentos sobre o assunto e alinhando sempre com essa questão da segurança.
0: Mas era monitor de tela verde ainda.
2: <risos> Sim, pá. praticamente. Aquela do DOS, né? Do, dos comandos do DOS lá por linha de comando, exatamente. Depois o Linux.
0: Isso!
2: Perfeito, é isso aí.
0: Eu fiz um curso de DOS, né? E eu lembro até hoje que o meu professor falava... Pelo amor de Deus única coisa que vocês não podem fazer É, é del asterisco ponto asterisco
2: <risos> E o, for, o famoso formato C dois pontos
0: Ah, é verdade, tinha esse também
2: <risos> O formato C dois pontos Ele formatava a máquina, né? Deixava sem sistema operacional
0: Mas tu falou sobre login, né? E quando começou a falar em login Eu e Emily começamos a nos olhar Seguinte, para nós começarmos o nosso assunto assim, mais a fundo: os termos e condições. Qual que é a verdade ali? A gente pode aceitar numa boa, precisa ler, porque ninguém lê, né?
2: É, né? esse é um verdadeiro problema. Na verdade, o ideal, né? Era lermos sempre os termos de aceita e aceitação. É, porque ali passa por vários princípios que a empresa que nós estamos aceitando, né? Ela coloca muitas questões ali, por exemplo, questões de privacidade, questões de acesso aos dados, né? Uh, referentes uh, uso da ferramenta também. Então passa por vários princípios porque nós podemos estar uh, trabalhando com alguma questão ali na ferramenta. E, e que seria de forma ilícita, né? seguindo ou as normas técnicas mesmo da própria empresa ou seguindo as normas uh, da legislação em si. Né?
0: Então tem que ler e se tu não lê e fizer alguma coisa errada, tá ruim.
2: É, tu pode passar por um processo. Pode passar por um processo.
0: Eu lembro que tem um vídeo antigo, se não me engano, sobre o Windows 95, não sei se tu chegou a ver, sobre uma mulher que liga pra Microsoft, ah, lembra?
1: Meus Diz... direitos legais de consumidora!
0: É, porque ela comprou um Windows 95 pirata <risos> e ela recebeu uma notificação e ela ligou puta pra Microsoft dizendo como assim eles invadiram o computador dela pra dizer que o Windows dela era pirata. Ele era pirata sim, mas ela comprou com o dinheiro dela!
2: <risos> Microsoft Roberto Pereira. Boa tarde, com quem falamos, Luís
1: Eu aceitei uma coisa que vocês me enganaram. E eu tenho prova que está aqui no meu computador. Eu quero só tirar essa bosta daqui, que eu não fui vítima a coisa nenhuma. Eu pus um software falsificado e eu sabia disso. Só isso, para vocês
2: mandarem? Qualquer sistema personal que está com um software não original, Vai aparecer também mensagem. É, querido. Então vocês podem tirar agora ou passar para o um superior seu. Porque vocês não vão
0: querer
1: ver o nome da software, do, do Microsoft, na, 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 nas notícias dos jornais. Você concorda comigo? Que eu vou procurar meus direitos. Vocês não podem mandar nada para ninguém sem falar o que é do que eu estou aceitando.
0: <risos>
2: <risos> é, eu, eu não, não me lembro não me recordo do, do filme mesmo mas realmente né a gente passa por algumas questões assim, né a gente acredita que está comprando, às vezes o sistema, quando vê a pessoa, na verdade, está adquirindo algum software ilegal, teve um caso agora até de legislação uh, que o uma pessoa uh, comprou um curso e começou a divulgar este curso. Até apareceu agora em Notícias do Fantástico, tudo, né? Que justamente a pessoa ia lá, comprava o curso e vendia aqueles mesmos cursos de para, preparatórios para concurso. E ele alegou justamente que era, era de propriedade dele, visto que ele adquiriu né, o curso. <risos>
0: Mas eu fiz uma brincadeira, né? Chamei a internet de terra de ninguém. Agora, do ponto de vista de segurança mesmo, de segurança da informação, a internet, professor, ela é realmente terra de ninguém? Se o cara for muito especialista, se for um hacker, for um cara realmente tarimbado, ele faz o que ele quer. É, tem essa, se tem essa certeza?
2: É, na verdade ele consegue obter vários caminhos ilegais, né? Não seria uma terra de ninguém, mas nós conseguimos fazer bastante é, questões ilegais, de privacidade, conseguimos, por exemplo, obter bastante informações, conseguimos ah, buscar, por exemplo, informações bancárias, né? Então tem que ter um cuidado sempre especial com essas questões, porque justamente se a pessoa não se previne, não tem uh, algum conhecimento básico, ela pode acarretar em grandes prejuízos.
1: E, e essa questão assim, da segurança eu penso assim nos antivírus o, o antivírus né, o vírus na verdade, ele é uma forma de invasão de dados de, de documentos eu quando era mais nova, eu me lembro de volta e meia tem um problema no computador com o tal do cavalo de Troia, toda vez que eu mandava era essa porcaria desse cavalo de Troia que entrava, não sei o que, que fazia, mas esses vírus, como é que funciona? eles são criados realmente com esse intuito?
2: Os vírus normalmente são voltados para... Atacar alguma falha do computador, do, do sistema em si, né? Então, sim. Esses vírus... Muito provavelmente são é, realizados de forma maliciosa. né? Voltados normalmente para fazer algum ataque. Os famosos cavalos de Troia, eles conseguiam... É, capturar informações que a gente trabalhava no, na própria aplicação, por exemplo, ou informações do que eu digitava e, a partir daí, eles conseguiam então enviar essas informações para aqueles usuários que adicionaram, né? no caso o cavalo de Troia, outro achando lá,
1: e esses vírus, eles conectam o nosso computador através dos downloads?
2: Pode ser, pode ser sim, pode ser por downloads de algumas... Por exemplo, tu recebeu um e-mail, né? E aí vem aquele famoso link malicioso. Então, quando clica no link, pode baixar um vírus. E aí, eu lembro que tinha...
0: Antigamente o um e-mail que era assim, ó. Veja as fotos que saiu. Pegamos você na festa. E daí tu clicava no link pra ver a tal das fotos.
2: Era um baita de um vírus. Sim, sim. Não, e hoje tem muitas questões, por exemplo, ah, do, do cartão, né? Ah, renove seu cartão de crédito aqui. Ou então, ah, pague sua fatura aqui, né? Alguma coisa assim. E pode ser tanto encaminhar para um site malicioso, né? Da qual a gente vai lá, adiciona as informações do cartão de crédito, por exemplo, quanto pode ser a realização de um download, né? De um arquivo que capture essas informações posteriormente.
1: Recentemente, eu quase caindo um golpe, onde uma pessoa entrou em contato comigo pelo celular, me ligou, disse que eu tinha ganhado um sorteio no Instagram, e por acaso eu realmente participo de muitos sorteios, e ele me disse que para acessar o meu cupom, que eu teria direito então a esse jantar, neste local, eu precisaria enviar uma mensagem que ele tinha me enviado. E eu fiquei muito desconfiada, acabou que a ligação caiu, e eu não consegui passar o código inteiro para ele. Aí eu resolvi entrar no Instagram do restaurante para confirmar, e a primeira publicação era que estavam aplicando esse golpe para roubar os dados do telefone. Quando o cara ligou de novo para eu terminar de dar o, o código, aí eu disse, olha, eu não me lembro de ter participado, tu pode confirmar, e tudo, e aí ele não soube me dizer e acabou desligando. Mas a ideia era realmente esse golpe, e o que o restaurante informava é que eles estavam fazendo isso para poder ter acesso né, ao teu celular.
0: Os alvos dessa operação são suspeitos de armazenar e de compartilhar pela internet conteúdos de exploração sexual de crianças e adolescentes. A operação está cumprindo 22 mandados de busca e apreensão aqui
1: em Goiás. Até agora, eles já resultaram na prisão de 10 pessoas, sendo que 4 foram presas aqui na capital e nessa questão da internet como é que fica a jurisdição porque eu não sei, eu vejo muito em série eles dizendo assim, ó, até aqui é tal polícia que cuida até ali é tal polícia que cuida a gente sabe que a internet é algo globalizado então eu posso, por exemplo, fazer um ataque sei lá, para outro país quem que cuida desse caso é a polícia uh, da pessoa que atacou é a polícia do que foi atacado
2: Olha, pode ser nos dois âmbitos, tá? Normalmente aí, envolve leis, uh, as próprias leis federais, elas vão tentar, né, justamente conversar com aquelas pessoas envolvidas no país de origem. Só que é claro, dependendo da legislação aqui no Brasil, se houve um ataque aqui no Brasil, eles vão tentar, uh, justamente, né, punir. O, o, o atacante, no caso, e se na legislação de outro país aquilo não for um crime federal, não for um crime cibernético, a pessoa não vai, provavelmente, ser punida. Mas, normalmente, no país de origem é que ocorre a punição, sendo que se ele praticou o crime aqui no Brasil, por exemplo, né, ele vai responder pela legislação aqui brasileira.
0: E como é que fica essa questão do, do cyberbullying, que também faz de, um pouco, de poucos anos para cá que se fala? O pessoal consegue combater ou
2: ainda está muito longe do ideal? É, normalmente o combate é realizado por denúncias, né? Pelas próprias denúncias, ah, denúncia de abuso, denúncia de, de crime, tu pode abrir processos pessoais também, mas, na prática, é pouco, né? É pouco, é pouco acionado, né? E a, eu, não, eu não sei te dizer precisamente se a polícia chega a, a investigar esses crimes, né? Só se ocorrer algum dano mais pessoal mesmo. A pessoa, por exemplo, com base naquele crime, ela... Acabou uh, realizando suicídio, alguma coisa assim, né? Aí sim é investigado como crime, como até como assassinato. Mas em outras ocasiões, normalmente ocorrem processos mesmo. Claro que tem algumas ocasiões uh, crimes de racismo, né? Uh, ah, algumas outras questões pegam justamente por crimes federais.
1: E diante de tudo isso, então, a, a, nós percebemos que realmente essa é uma realidade. De que formas nós poderíamos né, nos proteger? Os antivírus, eles fazem esse papel? O antivírus, ele tem que ser pago ou pode ser a versão gratuita? Como funciona?
2: Bom, ah, primeiramente... Ah, o ideal é estarmos sempre com o sistema operacional atualizado. Ah, nós, ah, eu vou precisar baixar, fazer essa atualização, aí vai ficar mais pesado. Mas este pesado no nosso sistema operacional muitas vezes é uma medida de proteção já inicial para que os, os, ah, os ataques sejam evitados. O segundo momento, sim, o ideal é sempre nós trabalharmos com algum antivírus. Se não temos ah, condições de adquirir um, um antivírus pago, talvez o, é, é sempre interessante nós termos um antivírus gratuito. Mas <coughs> sem proteção já fica um pouco mais complicado, né? Se a gente não adquirir nenhum antivírus ou não utilizar antivírus pode ser mais propício para ataques.
0: E o profissional da segurança da informação é o cara que projeta os vírus, é o cara que faz as barreiras?
2: Sim, sim. Normalmente o cara que trabalha na área de segurança da informação, ele vai realizar ferramentas, pode solicitar ferramentas né, para fazer proteção. Mas, além disso, ele vai uh, adotar políticas de segurança para que uma determinada empresa ou um determinado aplicativo, aplicação em si, não seja violada, não, não, seja, uh, não tenha acessos maliciosos e indevidos. Então, esses caras são... Justamente os responsáveis por adoção de políticas e medidas voltadas para a proteção dos dados da empresa, das informações das empresas.
1: Tu sabe que recentemente eu sigo um Instagram, que é o @blusa_bordada blusa e ele que vende essas blusas, enfim, ela tem essa empresa e o principal, a principal fonte de renda dela é o Instagram. E ela comentou conosco, né? os seguidores, recentemente, que ela teve o Instagram dela hackeado. E ela pediu o suporte para o Instagram, enfim, ela não conseguiu. E ela acabou tendo que fazer o pagamento para um hacker e ele conseguiu devolver o Instagram para ela e ela comentou até que é um hacker que ele é muito famoso por fazer esse tipo de trabalho, por conseguir devolver os Instagrams as pessoas, que hoje o Instagram é uma ferramenta de negócio para muitas pessoas e tu começar o um Instagram do zero realmente, ela, ela inclusive achou que teria que fechar a loja por não saber, não, não ver luz no fim do túnel. Teve que fazer esse investimento, então, a um hacker. Então, eu fui pensando, existem os hackers do bem? <risos> <risos> do bem, do bem. <risos> do bem ele não. não brava.
2: Existem, na verdade, em uma época, existia bastante hackers do bem, né? Que a gente chamava os hackers do bem, que eles realizavam os ataques às empresas justamente para dizer que as empresas tinham falhas, né? E ao mesmo tempo oferecer seu, seus serviços, seja de consultoria, seja de. É, para trabalhar mesmo na empresa, né? Mas
0: sabe que quem costuma fazer, fazia pelo menos, eu, faz tempo que eu não escuto, era a Sony. Porque quando tinha desbloqueio dos videogames da Sony, do PS1, PSP, até o PS2. Os hackers que desbloquearam esses aparelhos Foram contratados pela Sony Para criar as barreiras para os próximos
2: hackers Exatamente Até vocês comentaram um filme Existe um filme, né?
0: Hackers, piratas de computador Versão brasileira Clone
2: Angelina Jolie
0: Angelina Jolie com 18
2: anos Exatamente e aí eles realizavam hack, hacks né, do, do bem, que eles consideravam do bem, justamente para quebrar as políticas. Na verdade, assim, na época, uh, os hackers eles tornaram aquilo como um desafio, né, uma brincadeira também, justamente para ver quem quebra, quebrava tal sistema com o um intuito apenas de diversão. Então, tem também essa modalidade né, que o pessoal até hoje faz uh, com sites, de invasão, com invasão de sites, por exemplo, da NASA. Já foi várias vezes invadidos aí por hackers, né?
0: É isso que eu ia te perguntar agora. Isso era muito comum nos anos 2000, né? Os hackers invadiam a NASA, invadiam o Pentágono. Parecia que tinha aí uma competição entre
2: eles. É, né? e, e na verdade era uma brincadeira mesmo. que eles faziam entre si, justamente para dizer quem é o hacker Mas melhor, né? Quem era o, o melhor que realizava essa modalidade, determinada modalidade de acessos, né. Hoje, hoje é mais pouco difundido até por questões de, de crimes mesmo. Hoje é considerado um crime cibernético.
0: Mas então, entramos um pouco já nesse assunto, deu para ter uma uma, olha, uma pequena ideia, eu acho, do que, que é a segurança da informação, de como é perigoso esse meio, de como tem trabalho para fazer. Mas agora eu quero entrar no assunto que nos motivou a gravar esse podcast, que é a pergunta-chave. Professor Riz, estamos sendo vigiados? A Google nos escuta? O Instagram... Coleta nossas informações e manda propagandas. O WhatsApp grava nossas mensagens. E aí, até onde nós estamos seguros?
2: Sim e não. A resposta é sim uh, e não.
1: não. <risos> não faz isso.
2: Eu vou voltar a usar a máquina de escrever e Telegram. É, nós temos algumas violações que uh, muitas vezes, na né, que, que tu até perguntaste, né? Uh, ah, naqueles termos de, de aceite, nós normalmente estamos disponibilizando informações, sim, e este é um problema, né? É justamente que nós colocamos que nós aceitamos que a máquina, do, a IA, que eles chamam do Google, por exemplo, ele vai fazer um algoritmo de captura de informações para justamente... Uh, realizar o, o seu grande negócio que é o marketing né que é justamente divulgar essas informações para terceiros ou anúncios né de terceiros relacionados àquelas informações então uh, muitas uh, atividades que nós realizamos na internet como por exemplo uma pesquisa do Google uma a questão da localização por Google Maps né o Google por exemplo ele tá monitorando ele tá sempre monitorando e com uma, uma inteligência artificial né voltada justamente para refinar esses dados e conhecer a tua preferência conhecer os locais que tu visita conhecer as pesquisas né, que tu realiza para um, sobre algum determinado negócio e a partir daí ele vai tentar gerar propagandas com o foco em ti, com o foco naquele usuário que está fazendo o acesso. Assim como o Instagram, o Facebook e outras, né? Na verdade, Instagram e o Facebook são da mesma empresa, mas eles estão realizando sim. Uh, verificações ouvindo o que você está fazendo né?
0: então eu faço certo em pegar um pedaço de fita isolante e colar na câmera do meu notebook
1: não em época de quarentena
2: é, tem algumas medidas né, que normalmente eles não realizam tipo é, voz assim dependendo se tu tá usando um aplicativo alguma coisa ele pode monitorar tá mas claro que se tu deixar desligado o certo não seria eles capturar essas informações eles negam até hoje que essas informações são capturadas
1: em resumo, quando tu coloca ali aceitei os termos, tu já entregou a tua alma para odiar, Quer dizer, para a internet.
2: <risos> Esse é o problema, né? Porque tu não pode nenhum momento tu não... Uh... Acessar aquele recurso, né? Se tu quer acessar. É verdade,
0: né? Tu não tem alternativa. É, é exatamente. Ou um outro não baixa?
2: Exatamente. É, uma vez eu criei a conta do, do Gmail, eu olhei todo o, o termo de aceite e. Ah, eu não vou aceitar, né? Mas olha só. Aí eu fiquei na dúvida: será que eu aceito ou não aceito? Justamente porque aquelas informações ali eram informações do de próprio e-mail por exemplo né que eu colocava de pesquisa sobre os e-mails se a gente for fazer uma pesquisa de e-mail pode ser capturada aquela informação e e ser obtida pelo Google então tem muitas questões assim que a gente avalia mas acaba cedendo né por quê? porque justamente se a gente não aceitar a gente não vai poder utilizar os recursos que é a ferramenta que o, o próprio Google, por exemplo, fornece, né?
1: Uma coisa que eu vejo que volta e meia acontece, especialmente no Instagram, é as pessoas começarem a publicar na sua linha do tempo uma mensagem dizendo que a partir de amanhã o Facebook irá começar a acessar as suas informações. E caso você não queira, você deve copiar e publicar no seu mural. Como se eu botar ali, Facebook, eu não quero que você acesse minhas coisas, fosse garantia. Porém, quando você baixou o aplicativo e fez o seu registro, você já botou que concordou. Então, eu acredito que nada adianta ficar botando essa mensagem e incentivando os outros, porque acaba sendo, na verdade, uma espécie de corrente.
2: É, uh, na verdade, até existem medidas de proteção, né? Tu pode, por exemplo, existe um, um link no site do Google mesmo, onde tu podes monitorar, o que o Google está monitorando ou pode até solicitar a remoção dessas informações. Pelo menos eu não, não, eu confesso que eu não conheço muito do Facebook, do Instagram, mas do do Google existe essa medição, essa essa forma de proteção que nós podemos realizar. O site é myactivity.google.com barra my activity né de my activity vem de minha atividade né o que acontece se tu entrar lá ele vai disponibilizar as informações de pesquisa que tu realizaste e tu pode inclusive também fazer a remoção de, de alguns conteúdos que tu não quer disponibilizar
1: ah, que interessante! Olha aí, ó, podcast Criativo e <risos> Cultura! E nessa hora
0: <risos> tem um monte de gente acessando o MyActivity e excluindo um monte de coisa.
2: <risos>
0: <risos>
1: Mas eu fiz aqueles vários
0: questionamentos e tu me respondeu sim e não. O sim, nós já ficamos aqui apavorados e escutando. Agora, quais são os não? Quais são os mitos dessas, dessas questões que eu fiz?
2: É, o não, o, os famosos mitos seriam assim, né? O WhatsApp, por exemplo, gravar as nossas informações. O intuito do, do WhatsApp... É, não permitir esse acesso a terceiros, né? E por isso até ele utiliza um mecanismo que a gente chama de criptografia, da qual ele cifra ah, a comunicação para, no outra ponta, né? Quando o receptor recebe aquelas informações, ele decifra essas informações para, o, para ele conseguir ler. Ou seja, ele esconde aquelas informações ali na, na, na troca da comunicação, então o WhatsApp, por exemplo ele não deveria pelo menos até onde a gente sabe, né? ele não faz isso ele não captura essas informações durante a, a, o, a comunicação entre usuários até houve um processo também uh, político, há um tempo atrás, do Telegram, né que estavam obtendo informações do Telegram, dos políticos, né? Na verdade, aquilo ali não, não foi divulgada pela empresa do Telegram. Na verdade, eles repassaram as informações para terceiros ali, uh, os, próprios, os próprios usuários mesmo, né? Então, o Telegram, o, o WhatsApp, eles não, não devem divulgar essas informações aí, não devem nem capturar essas informações, visto que ele passa por um mecanismo de criptografia que mantém essas mensagens ocultas, né, para os usuários.
0: Tem aquele que é, é, é o hacker mais físico, né, que nem nós sabemos de, de informações, assim, que tem empresas que vendem número de telefone, endereço de e-mail para vendedores de outros segmentos, como lista de, de prospecção, né?
2: Sim, mas aí eles podem capturar pela própria imagem, por exemplo, da tela. Isso nós temos que ter um cuidado especial, porque ah, adicionar um aplicativo no nosso celular
0: só, só uma pequena um pequeno parêntese cada vez que tu fala a gente se olha e arregala os olhos
2: <risos> é, é por isso ai, que ai, temos ai. que ter um cuidado especial também para não baixar a, a aplicações aplicativos né minuciosos, porque assim nós podemos dar permissão de acesso ao conteúdo e eles gravarem, eles filmarem pelo próprio dispositivo criar um serviço no, no Android, por exemplo, existe um, uma funcionalidade que são serviços services que ele, eles rodam uh, em background, né, que a gente chama eles rodam por baixo das telas e eles podem, por exemplo, fazer um monitoramento de Localização de imagens da tela e assim por diante. Por isso que nós devemos tomar um cuidado uh, muito grande em duas questões, né? Por, por exemplo, com Android. No caso, a primeira é não baixar aplicativos que não estejam na loja. Ba baixar os famosos APKs de terceiros tem um certo risco. Então, tem que confiar muito naquela empresa que vocês vão baixar esses APKs de terceiros. E o segundo é ter um cuidado enorme com aquelas permissões. Sabe aquelas permissões que pergunta sempre quando tu vai acessar um determinado recurso ou uma determinada funcionalidade do, 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 da aplicação? Essas essas uh, permissões são justamente para te não dar acesso, então cuidado assim, por exemplo, ah, essa aplicação está fazendo a solicitação de arquivos do seu dispositivo, e aí você se pergunta, tá, mas por que, que ele está fazendo essa solicitação? Você não vai utilizar recursos do meu dispositivo, não vai acessar meus, minhas pastas, né, meus arquivos. Cara, você
0: tu tá me dando um gelo agora.
2: <risos> porque eu jogo muito
0: no celular e agora tu me fez reviver um sentimento que eu sempre tenho. Quando eu baixo um jogo, ele geralmente vem assim, ó, tipo quase todos vem assim, ó. Você permite que o jogo X Gerencie suas fotos e ligações? Eu sempre coloco sim, porque senão tu não consegue jogar Agora eu fiquei pensando realmente Por que, que um jogo quer gerenciar minhas fotos e
2: ligações? <risos> ah, é perigoso, Hernani, né? é perigoso Porque, assim, o que, que a gente pode fazer? Compartilhar as fotos, né? Compartilhar uma tela de jogo Ou compartilhar o vídeo, né? Se for fazer uma gravação do do vídeo ali para o pessoal mas o certo é realmente não aceitar
1: e eu vou te perguntar agora referente ao a internet banking, né, a pagamento de conta, porque eu vou dizer que eu tô um pouco assustada porque já faz <risos> anos que eu faço tudo pela internet
2: eu tenho um colega no Senac ele ele falava que eu era muito desconfiado das coisas, né da, dessas situações, eu uso banco há pouco tempo, né? Assim, a segurança do banco tem aplicações, a, as aplicações do banco normalmente são seguras, sim. então, inclusive, quando a gente digita a senha ali, é difícil de obter aquelas informações ali porque passam por um mecanismo alt, altamente é, seguro. Mas a gente sempre tem que ter uma pulguinha atrás da orelha, né? Sempre, eu, há pouco tempo atrás que eu comecei a instalar aplicações de banco, a fazer transações uh, de cartão de crédito pelo smartphone. Até porque eu conhecia alguns mecanismos de segurança, do algumas falhas de segurança do próprio Android, e que permitiam que a gente conseguisse acesso justamente de informações não necessariamente bancárias né, mas informações gerais que pudessem obter uh, por exemplo, realizar né, essas gravações de tela claro que agora existe também um mecanismo de proteção do, dos próprios fabricantes de celulares né, que vetam essas, uh, esse acesso de fora por baixo dos panos tá pelo sistema operacional por exemplo então hoje está mais seguro digamos assim porque foi criado mais mecanismos de segurança mesmo mas mesmo assim é bom sempre ter uma pulguinha atrás da orelha quando for fazer algum algum uso de um aplicativo né e realmente eles podem obter acesso a alguma Coisinha, principalmente... Mas deixa
0: eu ter o meu carimbo de velho agora. Porque tô aqui pensando... Cara, isso é tão maluco os tempos que nós vivemos. Porque o dinheiro... Eu tô aqui pensando... você tá falando, eu tô pensando... O dinheiro, ele nada mais é do que um código, né? Ele é um código que vai de um lado pro outro. Essa ideia do dinheiro, da nota, do dinheiro físico... Ele não existe. Nosso dinheiro, ele é só um código...
2: É, exatamente, tu disponibiliza aquele código ali, né, e as informações e o código em si, normalmente eles que tratam dessas transações que de financeiras, né, digamos assim, do, do crédito que tu tem... A partir daquele banco ali, né? E tu
1: falaste bastante ali sobre a questão do Android. O iOS é, de fato, mais seguro?
2: Sim, ele trabalha com alguns mecanismos de segurança mais eficazes, né? Por exemplo, quando tu fores disponibilizar um aplicativo na loja, ele passa por um processo de auditoria bem, bem complicado, né? Então... Na, na loja do Android, ele demora normalmente dois, três dias para ser publicado, visto que ele passa por algumas medidas de segurança e alguns testes realizados. Na loja da Apple, normalmente, passa por um mecanismo mais, uh, mais robusto, digamos assim, mais é crítico, né? Então os próprios existem pessoas, inclusive, avaliando o aplicativo para ver se ele pode ser disponível ou não na loja.
0: Vamos falar agora da chamada Deep Web ou Internet Profunda. É o um espaço mais restrito da rede que não aparece nos sites de busca. Para driblar a censura, manifestantes que protestam contra governos autoritários costumam recorrer a esse meio, mas especialistas alertam.
1: A internet profunda também é usada para a prática de crimes. Interessante. Uma outra dúvida também que eu tenho é em relação à tal da Deep Web, né, que é a tal da internet proibida. Eu trabalho numa escola da rede privada de Porto Alegre, e o ano passado nós passamos por uma situação bem complicada, de uma ameaça, né, de invasão na escola, foi bem complicada, a polícia esteve lá presente durante todo o dia, muitos estudantes não frequentaram a escola naquele dia, porque estava rolando nessa tal Deep Web aí essa, essa, essa ameaça. Que a princípio uma pessoa iria entrar na escola Com armas, enfim E isso realmente existe é, Como que funciona É feito por hackers
0: E deixa eu fazer só uma, um complemento Tem uma diferença né? Eu fiquei sabendo por incrível Que parece há pouco tempo Que existe uma diferença entre a Deep Web E a Dark Web Que tem um degrau abaixo ainda né? No porão É um...
2: Essas, essas áreas né, de Deep Web e Dark Web, normalmente elas são uma área que não tem restrição nenhuma, né? Então a gente não consegue localizar, elas partem de um princípio que a gente chama de não repúdio, né? Então a gente não consegue saber a autoria da, das pessoas que estão envolvidas neste meio. Então... Uh... O que, que acontece? As pessoas podem divulgar informações de ameaças, essas questões assim, que fica muito difícil, se não impossível, fazer o rastreamento, né, desta pessoa. Hoje, por exemplo, com a tecnologia que nós atuamos, nós conseguimos obter informações, né, de onde foi realizado um ataque, se for via web uh, tradicional, né. Agora, via Deep Web e a própria Dark Web, aí o ataque já não conseguimos identificar tão facilmente. Aí temos que ir verificando pessoa a pessoa ali, né? O, o fazer o caminho é, reverso para obter essas informações aí. Ah, a pergunta é do. do sobre a diferença entre Deep e Dark, né? É, o princípio é basicamente o mesmo, né? De não repúdio, que a gente chama, tá? Basicamente, eles partem desta mesma ideia. Só que a diferença básica é na, na forma de acesso a, essas, a este conteúdo. Tá, no Dark normalmente também o, o tipo de conteúdo é mais.
0: É, foi isso que eu ouvi falar quando eu tava, Quando fiquei, quando eu conheci sobre a Dark Web, e, diz que a diferença entre elas, assim, mais é sobre conteúdo, né? Que na Dark Web tu acha. Me corrija se estiver errado, que tu acha assassino profissional, venda de órgãos e essa loucurada toda.
2: É, quanto ao uso mesmo, né? No Dark Web é, é voltado para fazer violações mesmo, né? Por exemplo, pedofilia, tu vai compartilhar ah, informações de pedofilia ali, né? Fotos de crianças, ah, fotos de pessoas sendo, ah, sendo mortas, né? assassinadas. Então, inclusive, contratação de... Assassinos profissionais, realização de tráfico de drogas, então tudo isso normalmente está voltada na Dark Web, que é uma área, né, que seria uma, um foco da Deep Web ali para essa realização de, de crimes mesmo, né? de crimes mais horrendos, digamos assim.
1: E, e, e para entrar nisso não é tão fácil, não tem risco das crianças irem parar numa, numa não é qualquer numa um, site né? desses é é algo que tu precisa ter algum conhecimento de programação ou de alguma coisa para tu poderes entrar, tu tem que ser convidado.
2: Sim, é normalmente tu precisa de tu precisa ter um pouco mais de conhecimento para entrar nessa, nesses canais, né? É tu precisa ter uma boa base assim, e eu confesso que essa base nem eu tenho <risos> que bom né é, não sou, não, não não tenho envolvimento com essa questão não, mas a, a Deep em si, o pessoal, por exemplo uh, que quer trocar informações né, sigilosas, muitas vezes podem utilizar este canal mesmo de comunicação mas é claro que normalmente é, o pessoal tem alguma má intenção, né? Sobre esses canais aí. E já, dando uma dica, quem não conhece e quer entrar nesses canais, tenha muito cuidado, que ali é uma porta de entrada para hackers, assim, uma porta aberta, que a gente deixa para o acesso de hackers à nossa máquina. Então tem que ter um muito uh, proteção para que não acessem esses canais aí, né? Esse é o verdadeiro
0: cavalo de Troia, né?
2: É, é exatamente. É um, é um canal que tu deixa aberto ali para que acessem as tua, a tuas máquinas. Então, tu tem que ter uma, um bom conhecimento justamente, né, para que as pessoas, que os, os usuários deste canal não acessem a sua máquina, né?
0: Mas vamos falar de futuro, eu quero falar de futuro.
1: Eu acho que é impossível a gente pensar no futuro sem pensar no momento atual, né? Nós estamos vivendo uma pandemia, uma quarentena, onde milhares de pessoas tiveram que uh, exercer as suas funções através né, do computador, nós em escola, dando aula com as crianças ali, interagindo, e o home office hoje é uma realidade, eu acredito que deva ter aumentado muito né, o uso. Nós tivemos, por exemplo, uma formação recentemente com a plataforma dos livros didáticos, dizendo que eles tiveram que contratar pessoas, eles tiveram que aumentar uh, toda a questão, porque eles estavam preparados para atender um número X de usuários por dia, e de um dia para o outro, aquilo triplicou e, e precisou realmente ser refeito muitas partes do, dos sistemas, aí eu já não vou saber a nomenclatura, mas uh, qual foi a assim, o que, que vocês viram dessa questão da quarentena?
0: Eu acho que nem só o uso de home office, o uso doméstico mesmo, ah, né? Ah, sim, também, de acaba... né? É, as pessoas acabavam não saindo e ficavam em casa A né? internet, é o, é o novo playground, né?
2: Sim, exatamente. Uh, o uso cresceu bastante, né? E a tendência agora é cada vez mais uso de internet para a realização, principalmente por causa dessa questão da pandemia, né? A, as pessoas começaram a realizar mais compras, transações financeiras, tudo pela, pela própria internet, né? Visto que não tinha acesso a banco muitas vezes. Então, a tendência agora é trazermos cada vez mais uh, usuários da internet e, claro, adotar cada vez mais medidas de segurança para a internet. Inclusive, eu até queria dar um, uma abertura aí, né, nessa questão do futuro, que já não é mais tão futuro, mas entrou em vigência agora, em agosto, uma lei geral de proteção de dados, é chamada justamente de LGPD, né. Até tem um, o site da, da CERPRO, que é o Serviço Federal de Proteção de Processamento de Dados, eles trazem mais informações sobre a LGPD, que consiste justamente em nós, uh, nós, brasileiros, garantir maior segurança de dados. Uh, acesso a esses dados aí, que que nós muitas vezes disponibilizamos para as empresas de terceiros. Então, por exemplo, eu disponibilizo um, uma informação minha uma, para uma determinada empresa e eu consigo, por exemplo, obter essas informações desta empresa, que informações que ela tem sobre a minha pessoa. Essa empresa ela é responsável... Justamente pelos meus dados, então se os dados, se os meus dados forem vazados pela empresa, então a partir daí essa empresa vai ter que comunicar um, um órgão nacional, né? De auditoria nacional, e tem que uh, informar o usuário que aquelas informações foram vazadas. Então eu acredito assim, com, com base nessa nova lei, que nós vamos ter muito mais segurança no futuro, mais controle da nossa privacidade, né, então nós vamos ter um controle maior da nossa privacidade e ao mesmo tempo vamos ser alertados desses tipos, né, de informações que são divulgadas por essas empresas.
0: Então, eu quero te propor um joguinho onde nós vamos fazer algumas perguntas, falar algumas palavras e tu vai falar o que, que tu acha a respeito, tá?
2: Vamos lá. <risos> Matrix. Tem um certo perigo, né? A inteligência artificial, ela, é, ela tem que ter cautela, na minha visão. Tem que ter cautela porque ela pode... eu não acredito que ela vai dominar o um mundo, que ela vai fazer todas essas questões ali, né? É, de criar uma, uma, realidade aumenta, uma realidade virtual ali para que as pessoas sejam controladas por, por, pelas próprias máquinas. Mas tem que ter um cuidado especial, porque é, é muito focado... Na, nas uh, visões das pessoas, então por exemplo, se eu tenho algum objetivo e aquela máquina ela trata justamente, né, de, dessas informações sobre a minha ótica, então o que que pode ocorrer? Pode ser que para mim. Aquilo seja correto e para outras pessoas não sejam, né? Então a própria máquina pode absorver essas informações E realmente realizar algo incorreto Ai, ai, ai
1: E óculos VR, flopou? É oficial?
2: <risos> <risos> Já era? Eu acho que ainda é realidade Eu acho que vai, vai vir mais forte Vai vir mais forte Algum, Alguns consoles estão vindo forte, né? Alguns jogos já estão sendo lançados em, com óculos VR e o pessoal já está aderindo. Olha aí, Exterminador do Futuro.
0: Eu pergunto isso porque uma das coisas que o nosso querido e falecido Stephen Hawkins deixou antes de falecer é que ele acreditava no
2: apocalipse das máquinas. É, então, é, cai justamente na questão da inteligência artificial, né? É, é um, é um, digamos assim, uma linha que se as pessoas ultrapassarem, mesmo com muita boa vontade, pode justamente dar problemas, né? O é, que a gente trata muito é a inteligência artificial com objetivos, com aprendizagem de máquina, né? E se a, a máquina pensar que o ideal é exterminar o ser humano para manter o mundo, né? Então, por isso que a gente não pode, principalmente da área de TI, né? Quem trabalha nessa linha de TI uh, não pode é, extravagar, né? Criar. Uh, sempre temos que trabalhar com limites, né? E existe muito essa questão de ética em artigos científicos para a gente não extrapolar muito esta linha. Tá, então, é, é uma linha perigosa, que da qual se a gente extrapolar, uh, não digo agora, né mas digo daqui talvez uns 50 anos, pode ser algo tenebroso.
1: E o que dizer da robô Sofia, que tem até a cidadania?
0: Eu acho que é, é, essa ah, barreira a gente já mandou para o espaço faz horas.
1: Esse barco já partiu. <risos>
0: Tem uma, uma entrevista que eu vi no YouTube com ela, que um dos repórteres pergunta assim... Ah, F Sofia, se tu pudesse, tu dominaria o mundo? E ela responde... Por enquanto eu não tenho motivos.
2: É... <risos> e aí? <risos> então, né? <risos> é, o problema é que tudo hoje é controlado por máquinas, né? Então, é, então. Há, um, há um risco grande, realmente, né? Os próprios carros, se, se for analisar a, a questão de prédios, luz, e, e, então tem várias questões aí que são perigosas, né? Mas é, eu acredito que a gente vai sempre, assim como na questão de bioquímica, né? Que há recursos para a gente criar, por exemplo, um vírus muito perigoso, né? Eu acredito sempre na ética profissional. Então, eu acredito que vão... as pessoas vão, apesar de sempre tentar andar no limite, vão tentar respeitar esse limite, né? Porque, justamente, se passar um pouco da barreira, pode ser bem problemático mesmo. O caso da Sofia, sim, né? É perigoso, mas... Claro que ali não passa de informação... Não teria acesso, né? Hasta vista, baby!
0: Professor... Infelizmente, nós estamos chegando no final. Ah, Foi muito rápido. Ah, e eu sinto que nós nem arranhamos. Olha, toda essa superfície desse universo tão incrível. Mas eu gostaria que tu deixasse assim para a galera um, umas dicas, vamos dizer assim, um pequeno guia de proteção. O que, que nós podemos fazer no dia a dia? Tanto em celular, computador, senhas, atualização, o que que tu diz? Qual é o nosso kit de sobrevivência aí dessa selva cibernética? Nossa, eu parecia agora um apresentador do Fantástico dos anos 80, né? Essa selva cibernética navegando na web.
2: Primeiramente, ter um cuidado sempre especial com os uh, recursos e meios de terceiros, né? Verificar se realmente aquela informação é confiável, baixar a questão dos, dos downloads, né? Fazer os downloads sempre ter confiabilidade na, naquelas informações, tá? Sempre tem que buscar alguma, uh, alguma confiança mesmo, né? Por exemplo, uma dica ali rapidinho o HTTPS, então se vocês forem fazer acesso sempre busquem, verifiquem se o link tem HTTPS, que é uma forma segura ou cadeadinho ali do lado do navegador, né? Uh, E-mails de terceiros, se vocês não conhecem, não abram. É, mantenham sempre o sistema operacional atualizado para evitar ataques. Utilizem um antivírus seja no dispositivo móvel ou no computador, e um cuidado especial no dispositivo móvel, né, com as questões de permissão, de aplicação que tu não conheças, não baixe é, informações assim, tá? E sempre confiem, né, tentem buscar informações para conseguir realizar downloads de aplicações de terceiros, seja pelo computador, seja pelo dispositivo móvel.
1: Muito bem, mas assim eu acredito que o nosso podcast, o Criative, ele sempre traz temas variados e a ideia realmente é criar aquela pulguinha atrás da orelha, despertar curiosidade, de forma alguma criar medo, né, para o seu, para os usuários. Aqui a gente quer a gente trouxe, né, justamente para para conversar, para a gente entender um pouco melhor. Então, também partindo desse ponto, nós gostaríamos de te convidar para deixar uma mensagem, uma mensagem final para as pessoas que estão nos ouvindo, uma mensagem aí que vai ficar para eternidade, a gente sabe que o podcast é algo que fica, pode ser que as pessoas estejam ouvindo na quarta, que é quando ele vai lançar, ou então no futuro, o que que tu diria assim para o pessoal?
2: Vamos lá então, a dica final é pessoal, utilizem a internet, ele é um meio atual, ele é um meio uh, seguro, nós temos segurança, só que sempre com precauções, né? Sempre é, evitem de acessar uh, sites de terceiros que, que estejam com perigos, né? Que vocês acham que é perigoso ou algum e-mail de terceiro, alguma coisa assim, né? Então, tenham cuidado especial, mas, claro, aproveitem, utilizem a internet, porque ele é um meio, é uma ferramenta que hoje nós ah, não só ah, utilizamos, mas precisamos utilizar, né? Visto até a questão da pandemia. Então, façam isso, utilizem, mas sempre com precauções.
1: Muito obrigado. então, foi uma honra te receber aqui, tu pôde compartilhar tanto desse teu conhecimento, com certeza tirou a dúvida de muitas pessoas e conscientizou, porque eu acho que o mais importante de tudo é as pessoas terem o um equilíbrio e saberem, né, seguirem seus limites, sempre com ética, mas é como tu falou, né, não é, nós não queremos aqui assustar ninguém, nós estamos aqui para conscientizar,
0: e é claro que eu não poderia encerrar esse podcast sem tocar no nome de uma pessoa. É que o assunto é tão vasto, né? Que, nossa, mas tem uma pessoa que a gente não pode deixar de falar que é o grande precursor de tudo isso que nós estamos vivendo, que é o nosso querido Isaac Asimov. Alguém que teve a visão uh, fora... Alguém teve a visão, além do alcance, como diria o Lion, que é um cara que quando não existiam computadores, ele olhou e disse, vão existir bibliotecas portáteis dentro de cada casa. E o computador, a internet, ela em essência, na minha humilde opinião, ela é isso, ele é uma grande caixa onde contém as informações e o conhecimento do mundo inteiro então, gente vamos usar com Responsabilidade
2: Quase Móvel é uma visão é um visionário, né tinha uma visão do futuro excepcional assim, um grande autor de muitos livros, um gênio, né, um gênio ele é um gênio
1: então, até, até o próximo! próximo.
2: Tchau, pessoal!